0: Fala pessoal que acompanha o Blog do Souza, aqui quem está falando é o Igor Santos. Eu estou chegando com mais uma edição do nosso podcast para falar de NBA e alguns assuntos relacionados à NBA, mas como sempre, o recadinho que eu tenho que dar no comecinho do nosso podcast, para você já ficar atento, você que está ouvindo a gente, se você não é assinante do Blog do Souza, existem duas formas de você fazer isso e é bem fácil. Uma delas é através do Catarse, que tem planos de R$ 7 e R$ reais e a outra é através do PicPay, com planos de R$ 2,00 e R$ 5,00. Dessas duas formas, você pode se tornar assinante do blog do Souza, e a gente sempre fala né, que o assinante ele tem acesso né, a textos exclusivos, como também participa de algumas alguns sorteios né, de brindes que acontecem de vez em quando, né? vou dizer que é sempre mas eu tenho que ser honesto né? mas de vez em quando acontece sorteio de brindes então são muitas vantagens para quem se torna assinante mas além disso você que assina o blog do Souza você também vai estar colaborando não só com o blog do Souza mas também com dois projetos sociais que o nosso blog ajuda os dois projetos aqui do Rio de Janeiro são eles o Semente do Bem e também o Cultura na Sexta você pode conferir lá nas redes sociais o trabalho desses dois projetos os dois são bem legais através da assinatura do Blog do Souza você colabora com esses projetos se você assinar através do Catarse é uma quantia, uma porcentagem da assinatura é transferida para os projetos e se você assinar através do PicPay todo o dinheiro da sua assinatura é destinado a esses projetos ou seja, são duas formas diferentes, valores diferentes, mas o propósito né, é o mesmo, que é sempre ajudar, tá certo? Esse é o nosso recado tá dado, vamos para mais uma edição do nosso podcast Hoje no nosso podcast eu fiz uma, uma leve classificação do, do, que, do que seria o assunto né? A gente costuma falar muito sobre as últimas novidades, né? o que está acontecendo na Liga Não que a gente não vá falar disso hoje, mas hoje tem um tema específico Que é, se vocês estão acostumados a ver, pessoal analisando a Liga né? É... nos podcasts Muitas vezes somos nós aqui que somos jornalistas, estamos acostumados a cobrir e analisar Mas todo mundo tem um time, né? Eu não preciso mais falar o meu, porque quase todo podcast eu sou relembrado de qual é o meu time na NBA. Todo mundo tem um time, o nosso tema hoje é justamente a gente falar um pouquinho dos times pelos quais a gente sofre. E eu acho que eu vou me poupar hoje, vou deixar só para os nossos participantes, que na verdade são as nossas participantes. Hoje eu estou com duas convidadas aqui, e esse é aquele momento delas se apresentarem. As duas já participaram do nosso podcast, mas pode ser que você, ouvinte, não se lembre porque já tem um tempinho que não participam, então vou dar aqui agora o momento, a plataforma para elas se apresentarem e lembrarem você, ouvinte, quem elas são, até para vocês acompanharem também o trabalho delas. Eu começo pela Márcia, Márcia Melson, bem-vinda mais uma vez, Márcia, depois de muito, muito, muito tempo sem participar, fala um pouquinho de você aí para quem não te conhece.
1: Oi para todo mundo. É, eu sou Márcia Melson, eu sou jornalista, sou professora de educação física também, sempre gostei de basquete, sempre acompanhei, cheguei, joguei. Eu torço para o Golden State, mas hoje, como jornalista, eu trabalho, trabalho para uma empresa escrevendo para o blog dela e eu colaboro também com o blog do Souza, que é um orgulho. E é isso, eu, eu sou uma torcedora hoje do Golden State, mas eu sou muito fã mesmo, eu tenho que reconhecer que eu sou muito fã do Curry, e enfim, tô sofrendo ultimamente, é isso.
0: Tá certo, tá certo, eu, eu, eu acho até irônico, né, escutar alguém falando que torce pro Warriors e tá sofrendo, né, puxa eu queria trocar tanto de posição com o Warriors, <risos> pelo menos nos últimos anos pra cá, e esse ano também, né, mas enfim... Vamos tocar a bola para frente? A nossa outra integrante da mesa hoje é a Carol, Carol que assim como a Márcia também tem um tempinho que não participa, mas está aqui presente de novo. Carol, bem-vinda mais uma vez e faça faça as honras, se apresente aí para quem não te conhece.
2: Antes de me apresentar, eu concordo plenamente com o que você falou e eu jamais trocaria de lugar com você, assim, já de cara. Não gostaria de estar na sua posição. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu faço parte do NB das Minas, é, também sou social média no canal Bandeja, é, colaboro com o blog do Souls através do, do espaço, né, que o NBA das Minas tem dentro do blog, fazendo textos, também participo é, da cobertura do NBB, faço, enfim, de tudo no NB das Minas e tô sempre nas redes do Bandeja. O meu time hoje e sempre é o Toronto Raptors, né? A minha paixão pelo Raptors começou principalmente por conta do Caboclo, no um draft que ele entrou. E mesmo com a saída dele, como eu já expliquei na, na outra vez que eu participei, eu não consegui largar o time, principalmente pela ligação do Lowry com o DeRozan, enfim. Hoje eu estou sofrendo, inclusive no momento que nós estamos gravando esse podcast, o Raptors está ensaiando querer perder para o OKC, que tem um time que ninguém sabe nem quem são os jogadores. Mas a vida do torcedor é essa, né? É sofrer não é só coisas boas, é sofrer também.
0: É verdade, assim, eu acho que. Se tem uma coisa que nós três temos em comum no momento, é que nós estamos sofrendo. Amor tô sofrendo, passando um pedaço. É lógico que o padrão de cada um, de. de por, o motivo que faz a pessoa sofrer pode diferir, porque, afinal de contas, né? Cada um tem um passado diferente, mas.. É, só pra gente ter uma noção, né? Eu sou Detroit Pistols né? e comecei a torcer por causa do título, do último título do Detroit. E esse título faz quase 17 anos foi em 2004. E a Márcia tá... foi campeã a última vez faz. 2018? Três anos. E a Carol, menos tempo ainda. Dois anos atrás ela tava comemorando o título da NBA. Né? Então, pra você ver, vamos, vamos pensar aí quem tá sofrendo mais nesse momento. Mas é uma coisa que não é motivo de sofrimento? tá reparando aqui agora, chegamos ao episódio número 50 do nosso podcast. Acho que merece um uma trilha de festa aí, vou pedir pro meu amigo Gabriel na edição colocar um, uma trilha alegre, né? Chega de sofrimento, temos apenas 7 minutos de gravação, mas chega de falar de sofrimento, vamos falar de coisa boa. Eu sei que não é uma contagem, não é uma contagem assim oficial, né, mas já tivemos edições aí que acho que talvez não entraram na contagem, mas essa é a edição, esse episódio número 50, número redondo. Então, Vamos dar os parabéns aí para o nosso Souza, nosso mentor, nosso criador do blog. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Vamos lá, vamos lá para o nosso assunto de hoje, que hoje é bem, bem simples, né? É, todo mundo aqui, como eu disse, tem um time, e acompanha esse time mais, mais de perto. E a gente vai entrar. Numa análise do que tem acontecido nessa temporada especificamente, 2020-2021 A Carol já adiantou aí, né, que tá acompanhando o jogo do Toronto A gente tá gravando na noite da quarta-feira, dia 31 de março Chegando no fim, esse mês de março super complicado Enfim E... Vamos lá, gente A pergunta é a seguinte, né Pensando pelo lado de torcedor mesmo Chegamos aqui a... a... Já temos... Eu não sei. Agora de cabeça eu não vou saber fazer as contas né? Mas os times estão ali por volta de... De quase 50 jogos realizados né? 47, 48 Lembrando que a temporada vai ter só 72 jogos para cada equipe E a pergunta que eu trago para vocês duas é a seguinte é... Se vocês fossem apontar uma decisão uma uma, uma escolha enfim, uma contratação qualquer coisa que que, que tenha sido uma opção consciente do do time que você torce né? do do front office do time que você torce se você fosse apontar uma decisão uma ação que tenha sido fundamental para a gente ver a temporada que o seu time está tendo até agora qual seria essa decisão? Eu vou começar pela, pela Márcia, só para gente explicar aqui melhor para quem talvez não tenha entendido. Por exemplo, a Márcia trouxe para o Warriors. Ela poderia dizer que um fator fundamental para a temporada que o Warriors vem tendo foi a lesão do Clay Thompson. Só que a lesão do Klay Thompson não foi uma decisão tomada pelo, pelo Golden State, ela aconteceu e influenciou em toda a performance do time. Eu tô falando de alguma coisa que estava nas mãos da franquia, que a franquia fez para que enfim, o time acabasse tendo a temporada que está tendo. né? Para refrescar a memória aqui, o Golden State é mais fácil porque o Golden State, se não tô enganado, não está jogando hoje, na rodada de quarta-feira. O Golden State é o décimo colocado na Conferência Oeste, com 23 vitórias e 24 derrotas. Ou seja, tá ali na, no corte para entrar no play-in. Então, vamos lá, Márcia, vou, vou começar por você. Qual seria a decisão que você considera que foi mais determinante para o que a gente está vendo no Golden State nessa temporada?
1: É, então, é, eu acho o seguinte, na verdade, a decisão são, são duas. né Uma, ela é um pouco mais antiga, ela eu acho que o primeiro erro foi lá atrás, na hora que o Kevin Durant saiu, uh, acho que todo mundo já sabia que ele, que ele ia sair, ele tinha um contrato de um ano, né é, quando ele fez o segundo contrato, e, e em vez de só deixar ele sair e abrir, abrir espaço na Folha, é, eles fizeram um sign and trade que trouxeram o Angelo Russell e deram um pique, acho, ainda, e um pique né, de primeira rodada e no fim veio o Russell, trouxeram o Wiggins o Wiggins hoje, hoje hoje ganha o que ganhava o Duran e não resolve um quinto do que o Duran fazia, então eu acho que ali, primeiro que não precisava sign and trade eles até conseguiram de volta o pick, mas quando, quando veio o Wiggins mas esse pick nem é garantido eu acho que se o Minnesota tiver a escolha de 1 a 4 agora eles, eles perdem né? eles perdem esse pick. E, mas assim, o maior absurdo para mim é ter trocado, para é, mim era muito mais fácil deixar o Dura sair abrir espaço do que fazer um sign and trade que não era necessário, se não me engano o Nets não precisava. e Então assim, é, eu acho que você ter um cara que ganha 30 milhões praticamente como o Wiggins e não faz nada, é, não faz nada não, mas não é um cara que, que, que resolve, talvez fosse melhor você ter 3 de 10, 2 de 15. É, ele ganha, sei lá, 30% a mais que o Draymond Green, que tem uma história lá. Que tem... Eu acho a coisa do Wiggins é a coisa que mais foi feita errada, e eu acho que hoje o time paga bastante por isso. É, esse é o primeiro. Você quer que eu pare aí?
0: Não, não, que isso. Estamos aqui para cornetar mesmo. Pode continuar. Não,
1: alguém tem alguma coisa assim que acha diferente em relação a isso? Sei lá, mas assim, eu acho que foi é um absurdo, você tem um cara de 30 milhões que produz o que o Wiggins produz né? mesmo que o Thompson tivesse aí é, eu não acho que, que, mesmo o Aubrey também, ganha 14 milhões também ok, vai, mas também precisa produzir mais também mas enfim, eu acho que a, a troca do, do o momento da troca do Duran, com a vinda do, do Russell e depois do Wiggins eu achei assim, uma lambança acho que tá pagando até hoje ao mesmo tempo saiu o Igodala saiu Livingston saiu um monte de gente e assim o que o Golden State hoje tem de suporte para esse trio suposto trio que nem nem é trio esse ano porque o Thompson não tá o suporte é absurdo né não tem suporte né o, o Iggy e o Oubre são completamente inconstantes e, e não tem não tem um outro cara mais experiente como tinha um Bogut como tinha um e não tem ninguém é, tá tudo na mão de dois caras que são experientes e o resto é um monte de menino que não sabe jogar, que não jogaria em lugar nenhum. Então eu acho que não soube administrar desde aquela saída, e e a outra outra coisa que eu achei errado, que eu não gostei, foi agora no no draft. Eu acho que o Eisman é um ótimo prospecto, mas não é um cara para começar jogando agora, não deveria ser pelo menos, né? um cara pra jogar mais 20, 30 minutos, é um menino que não jogou nem college, tinha 19 anos, aliás, hoje é aniversário dele, faz 20, e ele não, ele não sabe jogar, ele, ele é um cara gigante, que faz o... O básico, um canhoto, lógico, né, que ele é ruim. Ele é um bom prospecto, mas na defesa ele parece um sub-14 jogando no sub-19, ele é completamente perdido. Assim. ele não ajuda, no ataque também. Ele teria que ser no Warriors, ele teria que ter uma função de ligação, ele tem uma função de saber, que saber jogar sem bola. Ele não sabe nada. Então, assim, você quer você quer draftar um cara desse, drafta para você desenvolver, não para pôr para jogar agora. Sabe, principalmente se você tem três caras com 31, 32, 33 anos, né? Que são a base do time, né? É, não faz sentido, né? E quem vai desenvolver ele? Que outro pivô bom tem lá no Warriors para ajudar esse menino a se desenvolver? Um 5, sabe? É, eu não sei, eu achei assim. Eu acho que ele não acaba queimando o menino também, sabe? Eu acho que foi um, assim, quer quer desenvolver? Esse menino é para jogar jogar daqui a dois, três anos, não para pôr agora para titular, para sair jogando e e jogar 20, 30 minutos, às vezes até mais. Fica até constrangedor, ele tem tem momentos constrangedores durante o jogo, assim, de erros, assim, principalmente na defesa, coisas, assim, infantis mesmo. Então, eu eu assim eu acho que até poderia ter escolhido ele mas você tem que é, arrumar o time para que ele que tenha tempo dele se desenvolver você não podia ter é, draftado um cara desse para ele jogar agora com, como ele está jogando e ser um cara importante ele nunca vai ser eu acho que isso é outra coisa que está fazendo o, o time ter um desempenho a quem do que poderia precisa de um pivô de verdade todos os outros times hoje têm caras grandes bons é, eu, todos não sei mas os principais pelo menos têm caras grandes bons e que brincam lá dentro, né, com, com ele lá dentro. Então é mais ou menos isso.
0: Tá é certo, mas você falou bastante, assim, é... eu também fiquei com vontade de acrescentar mais coisas, mas eu vou deixar a Carol falar, porque eu sei que ela... <risos> ela... Então, ela na frente, é, né?
2: eu tenho é, duas dúvidas, na verdade. Eu queria saber se ela esperava que o Oros tivesse feito uma movimentação nessa deadline, né, metendo até um pacotão com Wolverine, o Wings, e se ela acha que... Hoje é mais fácil da gente falar isso, mas assim, na época do draft, se ela acha que o Lamelo, naquele momento, seria melhor pro Warriors, é, tendo em vista principalmente a lesão do Clay Thompson, né? Porque foi realmente no dia do draft, na hora. Então, você acha que, assim, a decisão mais correta seria realmente draftar o Lamelo, e se você aguardou uma movimentação do Warriors nessa deadline, que não aconteceu, até uma possível vinda, talvez, do Oladipo, que foi muito especulado, essas coisas.
1: É, então, Carol, sim. Eu estava eu, eu esperando que... Aliás, eu espero todo dia que venha uma notícia de que trocou alguém, sabe? Eu nem sei te dizer exatamente o quê, porque eu não sou meu especialista muito nos números, sabe? De, de salários e dessas trocas. Mas eu esperava. Eu acho que é, tá, eles estão jogando mais uma temporada fora. E mais uma temporada do Curry, principalmente, fora. Você tem um cara como ele que, pelo, pelo andar da carruagem, não vai mais ser campeão, né? Porque é, não tem muito por onde, né? Pelo menos lá. É, eu esperava, sim. É, esperava, não sei se o Ladipo não gosto muito, mas eu esperava algumas coisas. Talvez o Bill, eu não sei. Mas, pelo que eu vi, assim, eles não não estão interessados. Ou, também, eu eu não sei o que vocês acham, mas, às vezes, eu acho que o Warriors deve ter muita dificuldade para negociar, sabe? Porque ninguém quer fortalecer o Warriors também, né? Então, eu não sei se se é fácil para eles. Eu não sei o que eles tentaram e não conseguiram também, né? Mas eu esperava, sim. Foi uma decepção, assim. Eles só livraram né, espaço na Folha, né? É, mas pra mim, eu acho que pra quem torce é, é, é uma decepção, pode falar.
2: Não, é que eu acho que o Orion está perdendo um pouco o, o timing até da, da, de troca do Obre e do Linds, né? Porque tá todo mundo uhum. vendo que eles não conseguem render muito mais do que eles já estão fazendo. Então, é. eu, tenho, eu tenho essa sensação com alguns jogadores, assim, também do time. Então, Carol, é, mas gente, o Windsum.
1: Gente... Weakins... Desculpa, termina.
2: Não, a gente fica assim é, pensando o que o front Office está tentando preparar, né? Eu também acho que muitas franquias não quiseram fortalecer o Warriors até o é. um pouco da dinastia. Mas assim, eu, eu me colocando no seu lugar, eu fico um pouco agoniada também, sabe? É.
1: Então, porque o Wiggins, eu acho que eles devem talvez ter tro- tentado trocar várias vezes, mas ele ganha praticamente 30 milhões. Quem, quem vai querer? Você né, assim, é, é, tem que dar uma, um pique de primeira rodada Acho que o, o Golden State nem tem Você teria que dar o Wiggins mais dois, três picks O Golden State nem tem pique mais Então assim, tá bem complicado mesmo assim. a gente critico, mas Enfim, sei lá Talvez o, podem também ter tentado Trocar o Weisman, né, né O pick o, o segundo pick que eles tinham o terceiro, o terceiro, né? Não, era o segundo Era o segundo e não, e não e podem ter tentado trocar também, não conseguiram, né? Eu não sei também, tô falando, a gente fala do que a gente tá vendo que aconteceu, né? A gente não sabe exatamente o que eles tentaram fazer. Em relação ao Lamelo, eu confesso para você assim, que no, no no dia do draft eu não queria o Lamelo também, assim, Eu acho que eu tenho um pouco de trauma daquele pai, dessa família, assim, sei lá. E eu sempre achei ele muito bom, assim, desde que eu via no High School, assim, eu achava ele com um talento mesmo diferente, mas não, não queria. É, aí depois que ele começou a ir bem e óbvio que é uma outra circunstância é, é, é um Charlotte não é um time onde ele joga pressionado é, é, é diferente mas vendo ele jogar daquele jeito eu acho que hoje eu acho que teria sido melhor mas não sei se eu teria feito essa escolha também no dia não
0: pois é você acabou falando que coisas que eu ia observar também né que primeiro essa essa questão de que a troca né a gente a gente que acompanha Acha que é só simplesmente juntar um contrato, ver o outro contrato do mesmo tamanho e, bom, trocou um pelo outro. Só que é, precisa ver o interesse né, das duas partes. Às vezes você. A gente vai até falar isso agora quando a gente passar para o Toronto Raptors, né? Às vezes você até tá Você que eu digo o, o dirigente, né, o executivo. Você tá com a intenção de fazer um negócio, mas você não vai aceitar qualquer coisa em troca. E muitas trocas não acontecem Não necessariamente porque Vamos lá O general manager do teu time Não passou pela cabeça dele fazer aquilo Mas simplesmente porque o outro time não aceitou Pediu muita coisa Enfim, né Isso isso é um detalhe que muitas vezes acho que é ignorado Quando a gente analisa essas questões de trocas Que não aconteceram, né Movimentos que não foram feitos Enfim, mas aí você já apontou, né Eu também ia te perguntar o que, que você teria feito diferente? Mas eu acho que você meio que já respondeu isso, né? Até a própria questão do draft. É, eu acho que é fácil a gente falar agora né, que o Lamelo Ball tá indo bem, depois que já aconteceu, né? Porque na, na época é, que aconteceu a, o draft, assim, acho que havia dúvidas em, em cima do Wiseman mas também acho que havia em cima do, do Lamelo. E agora. As coisas estão um pouquinho diferente porque ele já entraram em quadra a gente já viu. É... Mas assim, eu vou te dar esse benefício, Márcia. Se bem que já falou um pouquinho disso, mas você pode elaborar um pouquinho mais. Você faria diferente? O que, que você faria diferente nessa, com relação a essas duas decisões que você citou aí, né? Tanto o, o draft do Wiseman quanto o a questão de, enfim, o Pós Duran, né? É o que você faria de diferente, de repente?
1: Então, em relação ao Durant, aquela época, eu não lembro exatamente quem estaria disponível, como é que estava a situação, mas é assim, uma coisa é certa, tirando um ou dois jogadores, nenhum jogador, um por um, substitui o o Durant na NBA. Sei lá, você poderia pegar o LeBron, poderia pegar o, o, sei lá, um Davis ou um um James Harden, que Deus me livre, eu não queria no meu time, mas não dá pra negar que, que É top, mas assim, o Don't, tirando isso, assim, esses caras muito tops, é, ninguém você não vai conseguir é, é, dar o CD ou perder o Duran e trazer um cara que vai resolver o, o problema. Não vai, não tem ninguém para isso, não tem um por um com o Kevin Duran. Então, pra mim ali já começou. Você pegou um cara que você pagava 30 e trouxe um outro cara pagando 29, é, já. Então, assim, eu traria dois, três caras por 30 entendeu? Porque um não resolve, nunca ia resolver, você nunca vai fazer um por um com o Durão. Então, ali para mim, eu não sei exatamente quem estava disponível na época, não me lembro mais, mas eu usaria, eu primeiro não faria esse sign and trade e depois eu tentaria usar esse dinheiro melhor, assim, trazer um por um, esse um com certeza não ia resolver o problema, não ia, não ia substituir, não ia, não ia cobrir a lacuna de jeito nenhum, um por um, você certamente então ia ter que gastar dinheiro com outros jogadores. Então eu já faria isso, já teria uns dois ou três no lugar do Duran, em vez de um só que não ia resolver. Que foi meio que aconteceu. É, em relação ao Eisman, assim, eu, eu, é o que eu falei, assim, eu não sei se eles tentaram, mas eu tentaria, eu teria tentado trocar esse pick 2, pick porque é, nenhum dos que estavam é, é, no draft ali, é, por o momento, eu vi que, que eu, como, como se fosse eu que tivesse que escolher, eu acho que a opção seria trocar essa escolha, porque ninguém ali ia resolver para mim assim. Ia, não é nem resolver, é ser útil da maneira eficiente, eficaz que precisaria ser agora. Né? Eu não vi nenhum ali, então eu tentaria trocar. Não sei se eles tentaram, né? isso eu não sei. Devem ter tentado até, não sei.
0: É, essa foi uma questão muito muito falada, né? Porque está bem claro que a, a timeline do, do Golden State é presente, né? Eles não estão pensando em futuro. No máximo seria assim, ah, se, se, não, se não atrapalhar muito o nosso presente, beleza, a gente vai pensar um pouquinho no futuro Então, certamente eles te, devem ter tentado muito trocar essa escolha, só que não sei o que foi oferecido em troca né? é, A impressão que eu tenho de ver o Warriors desde a temporada anterior, né, quando o Durant saiu né muitos, Muitas vezes a gente fala dessa sign and trade trade como, como, como se fosse uma uma opção para o time que perdeu a, a superestrela, né? No caso o Golden State, não ficar sem nada, né? Só que de repente teria sido melhor ele ter saído diretamente e, e o Golden State não ter recebido nada em troca. Eu acho que acho que rolou um certo desespero aí no sentido de tipo ah, alguma coisa é melhor do que nada. Mas quando você fala de contratos, às vezes nada é melhor do que alguma coisa, né?
1: É, exato. Eu eu acho essa coisa do, voltando lá para o Weisman, eu acho totalmente incoerente você querer investir num menino de 19 anos, se você tem aquilo que eu falei, você tem os três caras do seu time que tem, sei lá, 70% da da folha, que são os caras que tem a história do time, você tem que pensar no presente, não adianta você querer pensar no futuro, ok você pensar no futuro, para desenvolver o garoto, mas é, tem que ter o outro lado. Se você olhar o roster do Golden State, meu Deus do céu, não tem um jogador, não tem. Tirando os três, é, não tem um jogador, assim, é, é uma coisa absurda. Então, se você tá pensando no presente, eles, te, eles teriam que ter se planejado melhor. É, só os três, hoje em dia, também não ia resolver, sabe? Com, mesmo com o Thompson aí você né? assim, tá, traz um menino para desenvolver com os três caras já na curva que está descendo na cur, com a curva descendo é, é meio é totalmente incoerente né para desenvolver e ir jogando né então não faz o menor sentido para mim é totalmente incoerente assim cê olhar você tem Damon Lee, você tem Toscano você tem Bezma, é olha o time olha o time o Luney é, que, que, não tem um jogador de verdade. Onde esses caras iam jogar? Onde esses caras estariam jogando? Só jogam lá no Golden Space Então assim, você é, não pode estar tá pensando no presente e ter um roster desse. É, é absurdo para mim. deveria pe- pensar no presente, né? Que você tem o Curry com 33 o Thompson com 31, o Green com 30. Você tinha que estar tá pensando no presente, né? Senão o que, que esses caras estão fazendo lá?
0: Verdade, é verdade. É, bom, vamos manter O movimento aqui da corneta é, Mas para ser justo A gente tinha planejado Teria mais um participante na nossa mesa Que é o Rubens, não sei se vocês conhecem O Rubens é torcedor do Knicks E olha, eu acho que tinha uma boa chance dele, de na verdade, estar tá feliz com o time dele Porque o Knicks está superando as expectativas Mas acabou que o, o Rubens não pôde participar E aí eu acho que Tanto a Márcia quanto a Carol não estão muito satisfeitas Com o rumo que o time, os times delas tomando, então agora veja Carol. Carol, diga aí para você qual foi a decisão mais é, fundamental, mais determinante para para a temporada que a gente tá vendo do Toronto Raptors. E assim eu já posso até adiantar porque talvez a partir do momento que o que o Clay Thompson ficou confirmado que ele não participaria da temporada, tinha a gente acho que até tinha expectativas abaixo do que o Warriors vem vem apresentando. Né? Não, lógico que era meio misturado, né? Tinha gente que achava que o Curry poderia elevar o time ali para um sexto lugar. Mas acho que também tinha gente que imaginava o Warriors fora do play-in. Mas o Toronto acho que ninguém imaginava que ia estar tendo a performance que está tendo até agora. Então, Carol, fique livre para cornetar e diga para nós qual você acha que foi o o fator fundamental, a decisão infeliz, digamos assim, que fez a temporada do Toronto estar sendo como está sendo.
2: Então, é, da mesma forma que é no Orioles, são vários fatores, sabe? A gente começou errando muito justamente em perder os nossos dois pivôs, né? A gente já não tem, o Raptor já não tinha na temporada passada um banco muito... Que assim, que poderia servir muito aos jogadores, né? A nossa rotação se limitava a sete jogadores, oito no máximo. E... A partir do momento que a gente perde o Ibaka e a gente deixou o Gasol de lado, e aí foi correr atrás do Gasol, que já não dava mais tempo e ficou sem pivô, Aquela altura do campeonato, no mercado já não tinham tantas boas opções para se escolher. Se eu não me engano, não tinha o Whiteside, o Baines, que foi o que a gente acabou pegando, e o DeMarcus Cousins. Por ironia do destino, hoje eu acho que se a gente tivesse pegado o Whiteside, por pior que ele seja, a gente não estaria nessa situação. Porque vendo os jogos do Raptors, o problema nosso hoje está justamente no Garrafão, sabe? O Raptors não é um time que é tão arremessador assim do perímetro como o Warriors é, né? O Warriors tem dois jogadores que resolvem o problema dali. O nosso jogo passa muito pela mão do nosso armador para fazer jogadas dentro do Garrafão, né? Então a partir do momento que a gente tem um pivô que não consegue fazer o básico, ele não consegue defender ninguém... Se botar uma uma vassoura na frente dele, ele não defende. A vassoura ainda consegue pegar a bola e fazer uma cesta. Ele não consegue fazer nada. Ele não defende. Ele ele, sozinho, assim, nada. O Aaron Baines, quem falou pra ele que ele é jogador de basquete, mentiu. Mas botou uma mentira tão verdadeira na cabeça dele que ele acreditou e chegou na NBA. E assim, a gente perdeu o Ibaka por 2 milhões de dólares. O contrato dele hoje com o Clippers é 9 milhões. Play option no ano que vem... E o Aaron Baines, o contrato dele é de 7 milhões com o Raptors. E a gente não tem garantia no ano que vem. E é um contrato de team option. Ficou algo muito nebuloso, sabe? Quando essa negociação do Ibaka aconteceu. Até por declarações dele. Eu sei que hoje em dia a gente não pode acreditar muito em certas declarações, né? Temos o caso do James Harden para provar isso. Mas assim, a gente perdeu um jogador como o Ibaka que já vinha do banco há alguns anos. E a grande expectativa, principalmente pelas atuações dele na bolha, era que ele pudesse tomar esse lugar da titularidade do Gasol, principalmente por o Gasol já estar chegando a uma idade que é pra parar, ele já não rendia o que ele rendeu no ano do campeonato. E assim, perder o Ibaka foi um susto pra todos nós. Principalmente pelo valor que foi. E a partir do momento que a gente perde e corre atrás do Gasol e ele não se sente... É, quisto pela franquia porque ele ficou de lado e assina com o Lakers, a gente fica num... sem opções e vamos atrás do Aaron Banks já sabíamos que não era um substituto à altura de nenhum dos dois, mas não esperávamos que fosse uma temporada tão abaixo então a partir do momento que a gente começa a temporada 2-8 os, todos os sinais da face da terra já, já ligaram porque a gente perdeu eles dois mas a gente ainda tinha Kyle Lowry, a gente ainda tem, na verdade, Kyle Lowry, OG, Fred, Siakam, Norman Powell até o momento. E não, não, é, não é compreensível, sabe? É um time bom, é um time que tem bons contratos, mas que parece que quando chega no terceiro e no quarto, quarto, liga uma chavinha assim, vamos tancar, vamos perder tudo, não estamos nem aí. Raptors consegue entregar vantagens de mais de 25 pontos em um quarto apenas é, é assim é algo surreal sabe acho que o primeiro ponto é, foi justamente essa negociação que o Massai fez que ele errou muito justamente o Massai que a gente reverencia tanto né por desde quando ele chegou no Raptors ter feito negociações muito bem feitas justamente por ser um mercado pequeno mesmo com o título a gente tem que assumir isso é um mercado pequeno é difícil se atrair jogadores para o Canadá né para Toronto então Que eu me lembro, assim, foi a primeira negociação que ele fez que foi ridícula, assim, pífia. E aí vamos seguindo na temporada. A gente consegue, em um determinado ponto, engatar nove vitórias seguidas. E tem um surto de Covid dentro do time. E a gente perde praticamente todos os nossos titulares. Se eu não me engano, só o Norman Powell ficou jogando. A gente perdeu o Fred, perdeu o di perdeu o Siakam, perdeu o Laurie com um problema no pé... E ficamos jogando com o nosso banco que já não é bom. Tem pessoa, tem jogadores assim. Quem é DeAndre Bembry, sabe? Não vai resolver nada. A gente pegou uns jogadores para suprir o nosso banco que não são bons, que não conseguem bater de frente, é, nem com jogos fáceis. Além de manter contrato de jogadores que não valem uma nota de 30 reais. Como o Macau, o último jogo que ele fez foi antes da fase da bolha. Ele tá, Desde a temporada passada até agora, ele só tá no Raptors pra dançar na beira da quadra. Ele não jogou um jogo e ele só vive no departamento médico, ajeitando o joelho dele. E não jogou mais nada. O Stanley Johnson, meu Deus, ele não consegue dar um passo lateral. Então, assim, o Covid veio, acabou com toda a nossa sequência... Já era de se esperar que a gente teria um desempenho bem ruim, né? Por conta desse surto. E aí estamos vivendo essa fase pós-Covid. Só que o o resultado foi tão horrível que eu acredito que a decisão, hoje vendo os jogos do Raptors, a decisão é realmente tentar ficar numa posição ali, pelo menos no top 10 do draft, para através de trocas ou de compensação financeira, conseguir descer mais ainda e pegar ou um bom ala alguém para jogar na 4 ou um pivô. Assim, é... fora tudo isso, tivemos essa movimentação meio estranha de tentar rifar, né, o Lowry para Philadelphia, Miami, o Lakers. Ficou assim como a, a troca do a saída do Bebata ficou algo assim muito confuso porque essa, esse desespero do Massai de tentar tirar o maior jogador da franquia no final da carreira dele, sem que ele possa se aposentar, eu entendo que tem toda essa narrativa de ah, ele ainda consegue contribuir para um contender, para ganhar um anel, etc. Ok, eu super entenderia se ele sentasse e falasse eu quero sair do Raptors porque eu quero ganhar outro título. Mas em todas as entrevistas que a gente vê, em todos os momentos em que é perguntado isso pro Laurie seja no pós-jogo ou seja em podcasts, ele fala o contrário ele fala que é uma posição que está sendo colocada na mão do front office o front office que escolheu isso, colocar ele pra leilão na deadline e aí a gente viu que nenhuma das propostas foram à altura realmente, não agradaram foi interessante, né pra se mexer no mercado, mas eu acho que ainda desestabilizou Mas ainda, essas situações, a meu ver, assim, você mexe muito com o interior do seu time, sabe? Você dá um recado para jogadores jovens que, como se você não tivesse valor. Porque se ele está tentando trocar, a todo custo, a maior estrela do time dessa forma, o que que faria, por que que ele seria diferente com qualquer um deles? Sendo que esse sinal já foi acendido quando o Demar foi trocado, né? Então, pra mim, o problema do Laurie, do, Laurie, do Raptors Foi justamente essa movimentação péssima no começo da temporada Que fez a gente perder os nossos dois pivôs E trouxe alguém que não consegue suprir a altura Embora a gente tenha o Chris Boucher Ele ainda é um jogador jovem E tem certos matchups que ele não consegue enfrentar Por exemplo, jogar contra o Embiid O Embiid sempre vai ter vantagem contra ele a gente precisa desse, desse cara de, no nosso garrafão que consiga vencer esses matchups justamente pro Boucher vir do banco e conseguir fazer o jogo dele. Ele tá ficando muito sobrecarregado porque o Baines, eu tava até dando uma olhada aqui no jogo, ele tá há um, 15 minutos, ele não tem nenhum ponto, ele fez uma assistência e pegou dois rebotes. Antes de, de, dessa atualização, eu tinha visto que ele tinha jogado 11 minutos e não tinha feito nada. Nada, não fez nada no jogo. Eu não estou assistindo no momento, mas eu só vejo reclamações, sabe? Então, é muito complexo a gente ter perdido duas peças muito importantes para o nosso time. Não ter uma resposta do porquê isso aconteceu. É, é tudo muito confuso ainda pra gente. É, não se tem uma. O Ibaka não deu nenhuma declaração né, respondendo sobre isso. O massaí também não toca no assunto. Ficou algo muito confuso pra torcida. E aí veio o surto de covid, a gente não tem peças apropriadas no banco, não tem um, um pivô que consiga suprir, fazer o básico, né, suprir as nossas necessidades. Tudo isso junto, embora a gente ainda tenha bons jogadores, embora a gente procure alternativas como usar o Siakam como falso 5, não, não supre, sabe? Acho que nosso banco também é muito fraco. Então, o Drafts precisa fazer movimentações para a próxima temporada. Se quiser,
0: ter um desempenho melhor é Carol é você falou sobre bastante coisa aí no teu comentário eu é, acho que vou ter que focar em alguma parte assim quando você falou sobre a ausência de, de jogadores para cumprir o que o Ibaka e o Gasol cumpriam né eu imediatamente pensei no Chris Boucher né que você acabou falando dele na tua no teu comentário então, assim, isso já meio que pegou um, um pouco do que eu ia te perguntar. Então, uma curiosidade que ficou pra mim, né? É, pra quem ficou vendo de fora, né? É que parecia a todo instante que ia rolar esse desmonte do Toronto Raptors. O Power foi trocado, mas o Lowry não. O Lowry continuou lá. É, você acha, assim, que, que. Qual deveria ter sido a postura do Toronto na, nessa deadline? Seria ficar. Paradão lá, manter o que tem E aí ver se, se melhora as coisas Ou ter ido Ter feito o um movimento contrário né? Ao invés de ter, ser o que o pessoal chama de Ter ido é, Vender, né Ter ido na verdade comprar Tentar achar peças para melhorar a performance do time Você acha que Essa deveria ter sido a postura do Toronto Na, na Trade deadline?
2: Eu acho o é Uma peça muito importante Principalmente se a gente quiser fazer, quem sabe, uma troca no dia do draft pra melhorar a nossa posição, sabe? Mas eu também vejo que ele não está pronto ainda pra ter tantos minutos e para fazer parte de certo matchups, sabe? A gente realmente precisa de, de um outro jogador e o, o ideal dos mundos seria que fosse o Ibaka começando a jogar e o Buxer vindo do banco. Essa era a nossa visão quando terminou a temporada e a gente... Final, inclusive comemorou que finalmente o contrato do Gasol tinha acabado. A nossa ideia era vai dar uma renovação de pelo menos 4 anos para o Fred, né? Até por tentar manter o futuro e atrás de Baca com um contrato de 2 anos de pelo menos 10 milhões, por exemplo. E não foi o que aconteceu. Eu acho que a gente já tinha essa sensação que a troca do Lori poderia acontecer porque tinha muitos rumores. Eu não acho que o que aconteceu em relacionado ao Loro foi correto. Eu não acho que ele deveria estar disponível para trocas. A não ser que fosse um desejo dele. Como não era, essa é a minha posição. Só o Bruno Arbonpower me doeu muito, porque é um jogador que o Raptor draftou, fez todo o desenvolvimento dele, foi campeão na J League, cresceu é, dentro da instituição junto com o Siakam, com o Oji, com o Fred. Só que a gente estava, a gente está num determinado momento em passe de uma reconstrução que não seja tão longa, assim, sabe? Como o próprio Knicks, por exemplo, que a gente iria falar, né? A gente não está querendo esse processo de reconstrução durante tantos anos e que não tenha resultado. São trocas rápidas que procuram trazer jogadores mais novos e que não causem assim um impacto tão brusco dentro de time. A troca do Paul eu achei boa. Se eu for pensar só na parte Só no time, assim, sem sentimentos Eu achei boa porque que você traz Um jogador que tem um contrato ainda de Rook Que tem 22 anos Ele rende muito bem, ele defende muito bem defende muito mais que o Paul, inclusive É um jogador que a gente vai poder Renovar por um contrato Que seja até, quem sabe, inferior ao Que o Paul tinha Você, você tá, falando, bem claro. tá falando do o... Gary
0: Trent Jr, né?
2: Isso, isso, eu esqueci de estar o nome dele Gary Trent Jr é, o Power deixou bem claro que a intenção dele é conseguir uma renovação de pelo menos 20 milhões. E isso eu não, eu não lembro de cabeça o cap space que o Raptors tem. Mas a gente fala muito desde o título de se preparar para free agents do ano que vem, que vão ter algumas boas peças para a gente poder reforçar o time. É, também achei que em dois anos a gente perdeu praticamente quase todo o time que foi campeão, né? E foi um baque assim muito forte. É, em algumas situações, não acho que foi culpa do front office. A do Kawhi foi porque ele é isso aí mesmo, né? E eu espero inclusive que ele se frustre muito no Clippers, porque é isso que ele merece. E já até perdi meu raciocínio. Hey, ei.
0: Hey, hey. Welcome, Clippers fans, to the game tonight. It's gonna be a great season. We're gonna work hard every night and let's get it going.
2: Gary French Jr. Então, é um jogador que a gente vai poder ter um, um, fa- oferecer um contrato até parecido com o que o Power tinha, de 10 milhões, por exemplo, ou inferior. E veio o Rodney Hood. É um jogador que tem muitos problemas com lesões. É, o contrato dele foi mais pra bater ali, né, a, a, na troca. Se ele conseguir ficar saudável e emplacar o jogo dele, talvez ele vinha ficar. Porque desses três primeiros jogos que ele fez, é, o rendimento dele foi muito bom para vir do banco. É uma peça que a gente realmente estava precisando, um jogador que viesse do banco para fazer pelo, pelo menos o passe que conseguir defender. Que nossas opções no banco hoje são terríveis. É, mas ainda assim, penso que ele possa ser dispensado. O contrato dele acaba nessa temporada. É um contrato que tem uma, uma team option. Acredito que ele possa ser dispensado ou utilizado em alguma troca também. É, falando da parte sentimental, como eu já comecei O Paul é um jogador que cresceu né, no Raptors Inclusive hoje ele soltou uma carta muito emocionado com tudo que aconteceu Que por mais que tivesse os rumores, ele achava que não aconteceria Mas é, é aquilo, é um mal, entre aspas, necessário Tem que acontecer É muito triste, mexe muito com, com a, o emocional da gente né, Que tosse que o jogador, ele evoluir e todo o trabalho da instituição em cima dele. Mas é algo que, que tinha que acontecer. Eu acho que ele foi para disputar um time que quer ser contêiner, quer brigar pelo título. Vai ser uma peça muito mais bem utilizada no Blazers do que como ele estava jogando no Raptors. Já que a gente quer tanto tancar, ele estava atrapalhando o nosso tanque, de certa forma. Que hoje o Paul é um dos melhores pontuadores da NBA. Acho uma peça... Os dois lados ganharam para... Para as decisões que estão sendo tomadas agora, sabe? O Paulo merece isso. É, Estar num time que esteja mais pronto, esteja mais próximo de um título. E o, o Gareth Tint Júnior que foi realmente a nossa cereja do bolo, é a, a, o diamante, ele da coroa da rainha. Ele veio para ser desenvolvido e para crescer, né? Dentro da franquia, junto com as nossas possibilidades e com os nossos objetivos futuros.
0: Tá certo. É, agora eu vou... Vou abordar uma questão que eu chamei de jogo da discórdia. Tem um termo técnico pra isso. Chama fogo no parquinho! Seria mais polêmico se a gente tivesse mais um integrante na mesa. Mas também ficou mais simples só com vocês duas. É o seguinte, eu vou jogar a pergunta aqui e vou sair. Vocês vão, vão carregar daqui pra frente e eu vou ficar só observando. <risos> Sério, agora. É o seguinte, eu vou perguntar pra cada um de vocês. Vocês trocariam de posição uma com a outra, assim? Trocaria de lugar... A Márcia preferia estar no lugar do do Raptors do que no lugar do Warriors, e vice-versa? Agora com vocês. Márcia, responde aí. Você preferia estar na pele do do Toronto? Ou tá bom como como tá?
1: Ah, então... Não, não queria estar na pele do Toronto, não. Eu acho que... Eles têm as questões que que a Carol apresentou e estão é, tão com uma campanha bem aquém é, e, no, e como você mesmo falou no meu caso, apesar de três anos atrás é, ser uma coisa completamente, dois três anos atrás ser uma coisa completamente diferente, ainda não é não, ainda acho que conseguiu segurar a onda, vai acabar provavelmente indo no play-in, porque o Chris ficou seis jogos fora, perdeu cinco né? e ganhou um quando ele ficou fora, isso atrapalhou muito, mas eu ainda prefiro é, a situação de estar disput, tentando disputar um playoff, apesar de que eu acho que assim, o, o meu, eu, não, eu não conheço assim, com, com muita profundidade assim, apesar das boas, das boas colocações da, da Carol é, a situação do, do, do Raptors mas assim, o meu time, eu ainda prefiro ele, apesar de que eu acho que o futuro é bem, bem ruim para gente, porque o Golden State não tem nem moeda de troca, né? nem, não, tem, não tem jogador bom para trocar, não tem pick, não tem nada. Então, eu não, e, e acho que com o time do jeito que tá não tem jogador experiente. Mesmo que esse time do Golden State fosse para um playoff, agora conseguir chegar no playoff, é, vai tomar, assim, absurdo, porque playoff é outro campeonato, precisa ter experiência, precisa ter outro, outro tipo de preparação, e tem dois, três jogadores que, que jogaram playoff, e o resto é menino. Então, assim, nem que, nem que o Thompson tivesse aí com esse suporte, que, que, com esses coadjuvantes, né, entre aspas, que o que eu comecei tem nem que fosse para o playoff é é ridículo, precisava ter mais uns dois ou três jogadores mais tarimbados, mesmo sabe, para poder pensar em fazer alguma coisa no playoff então assim, como a gente ainda tem chance apesar de tudo e e, e também porque não foi tão decepcionante quanto muita gente achou que seria eu ainda prefiro estar na minha situação acho que a dela é é mais assim foi, foi foi menos, bem menos do que se esperava, né? O meu já se esperava alguma coisa ruim. E, mas é isso, não vejo muito, muito futuro, mesmo assim prefiro o meu. E tem o um lado emocional também, né? Não trocaria de jeito nenhum.
0: E aí, concorda, Carol? Agora eu quero, quero ver acontecer aqui a, a treta.
2: <risos> então, discordo em várias partes. Principalmente... O Raptors está uma vitória de estar na linha ali do play-in, né? Não que eu acho vantajoso participar disso para perder. Eu, eu realmente, nesse ano, eu prefiro que a gente caia bastante para conseguir uma posição boa no draft. Mas eu acho que hoje a gente tem prospectos jovens e um time jovem muito melhor para ser evoluído em pouco tempo que o Warriors. A gente tem peças bem melhores nesse quesito e a gente não sabe como o Clay Thompson vai voltar dessa lesão. Ele teve duas lesões muito sérias e um espaço de tempo pequeno não se sabe se ele vai voltar a ser aquele jogador que era. Então, tirando isso, como a Márcia apontou brilhantemente, eu acho que não tem motivo da gente brigar hoje, porque falta um, um torcedor do Knicks para a gente poder atiçar um pouco mais, né? Porque o, o Knicks é um, um time que, pelo amor de Deus, ficou com 150 anos numa reconstrução e hoje está t- tentando melhorar uma coisinha ali, mas ainda falta muita coisa. Voltando ao Raptors, Acho que a gente tem um time mais jovem, muito mais fácil de ser amadurecido para buscar um um título. Tem muito mais opções, a gente tem mais moedas de troca. Hoje a gente tem Fred ainda, tem o Siakam, tem o Oldie, que é um monstro defendendo. Com essas três a gente consegue ter boas trocas, né? Consegue ainda buscar um um all-star de um novo, mas que tem um teto bom para evoluir. E que possam mexer nesse time. Fora que a gente tem um, um cap space bom para a próxima Free Agents, como eu falei. Tem algumas peças interessantes que a gente pode estar tá adicionando no time. Hoje, para a gente melhorar, basta só ter um, um pivô que, que preste só isso. E conseguir três jogadores a mais para compor esse banco. Não precisa ser jogadores brilhantes que sejam super estrelas, sabe? Hoje o problema do Raptors é bem simples é pivô. E isso tá deixando o time inteiro frustrado. Então, por ter um time mais jovem, por ter jogadores ao lado ali do Laurie que servem mais. Como a, a Márcia mesmo falou, quem está ao lado ali do Curry, tirando o Draymond Green, óbvio que o jogo não passa pelo box score, mas é um jogador assim, excepcional. Por mais que não gostem dele, é algo que tem que se assumir. O Draymond Green é um jogador excepcional, ele faz a diferença totalmente no time. Tanto que. Se pegarem o, a fase que ele não estava jogando e o pós, é, essa fase que, quando ele voltou a jogar, fez uma diferença enorme no Warriors. Tirando o Draymond Green, não tem jogadores ali do lado do Curry que possam fazer muita diferença. E a gente não sabe como o Clay Thompson vai voltar de, dessa segunda lesão seríssima. Eu acho que hoje, por ser um time mais jovem que tem um teto bem melhor para evoluir, o Raptor está numa posição mais favorável.
0: Então, não, Essa é a sua não, chance não eu, eu também acho que não, eu é. também acho Discord, que, por favor. Não,
1: eu também, eu também acho que em termos de futuro, é, do que tem hoje, né, no, no cada um no seu roster, é, eu acho que tem mais potencial é, no Raptors, óbvio, porque o Golden State não tem nenhum jogador de potencial, tirando esse Wiseman que falam que tem potencial, os outros não são jogadores de potencial, não tem. Sabe? É, mas o, a diferença é que o Warriors, é, ele, como, como torcedor e acho que quem é dirigente lá, tem que pensar no presente. O, o Raptors ele pode se dar o luxo de pensar no futuro, mas se o Raptors tivesse um Curry, tivesse o um Thompson, é, ele ia ter que pensar mais no, no, em curto prazo, em bem curto prazo, né? que é o caso do, do, do Warriors. É, eu acho que se for pra pensar em rebuild o, 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 o Warriors tinha que pensar nisso daqui a três anos começar a rebuild, sabe? E, e na verdade se você tirar os, os dois, três que a Carol mencionou e que a gente vem falando do Warriors o resto é como se fosse um rebuild também assim, os caras ganham um milhão e meio, dois milhões por ano, é tudo é tudo um jogador que não vale nada né? Então, e o Obrey, tirando o e o, o e o outro, o Williams, que, que juntando não devia valer 10 milhões junto, mas vale mais de 40 então assim, é, eu concordo que em termos de futuro sim, mas eu acho que o Warriors eu não troco porque eu ainda espero que o Warriors consiga achar uma solução pra tentar é, fazer esse time jogar num curto prazo porque senão você vai jogar de agora em diante a carreira desses três jogadores fora né é, é, esse é meu ponto, né? Acho que a gente tem, tem visões diferentes, né, como time. Um tem que pensar mais no futuro, o outro tem que pensar mais no presente. Não sei o que a Carol acha.
0: Diga lá, Carol, o que você acha?
2: O Igor quer o caos, mas nós estamos concordando dentro da nossa realidade. Eu acho que o time do Raptors é um time que tá amadurecendo pro o futuro, mas não um futuro tão distante, não uma coisa... Detroit Pistons, agora eu vou lhe Não,
1: concordo também, concordo.
2: Que está no, numa reconstrução, sei lá, não tenho nem noção de tempo, de quanto, está, quanto tempo tá nessa reconstrução do Detroit Pistons.
1: Só uma agora, coisa, o é... que eu quis dizer assim, não, só porque Carol, eu quis dizer assim, que o Warriors tem uma urgência em função da idade desses três caras que, que fizeram a história e que ganham salários exorbitantes. Né? Eu digo assim, no sentido de que o Warriors tem uma urgência de, de ter resultado em função desses caras. É, eu concordo Sim, com você até, que não é até, tão longe assim o futuro.
2: Até pela questão de, de poder perdê-los, né? No futuro, no, no passado. Exato. No, no pouco espaço de tempo, como aconteceu com o James Harden que entrou em desespero, é. e foi parar no Nets, como aconteceu com todas essas pessoas que eu não concordo que estão no Brooklyn Nets, que é ridículo isso que hoje que está acontecendo no Brooklyn Nets. É uma falta de respeito Com um torcedor que quer um basquete disputado. Pra mim, eu sei que foge um pouco da nossa pauta, mas assim, o Brooklyn Nets não dá. É, o Warriors
1: tinha três draftados, trouxe um, foi a maior panela da história. Os caras não tinham nenhum, trouxeram cinco caras e tudo bem agora
0: <risos>
2: exatamente.
0: vou alterar, acho que alterar a cara. falta do, do podcast agora para começar a rolar a
2: <risos> quando tiver um, uma edição do podcast que for pra falar mal do Broken Nets pode me chamar, porque eu tenho assim, uma lista, <risos> de um a duzentos de motivos pra você não gostar do Broken Nets é uma falta de respeito mas voltando à nossa pauta eu acho que eu, eu, eu concordo com o que ela falou, quando você tem duas estrelas, como até três, como, com o Clayton, uhum. né, com a volta dele. Quando você tem esses três jogadores, que são ali nos 30, 33 anos, mais ou menos, já começa a bater, por mais que tenham ganho até títulos com o Warriors, já começa a bater aquela pergunta do, será que a gente vai ganhar de novo ou eu tenho que sair para me juntar um contender, né?
1: É, e eles então, devem estar percebendo que com esse time eles não vão ganhar de novo, né? Com isso aí eles não vão ganhar de novo. Aí a pergunta é, que... vão ficar eu lá, que... o cara acostumado a ganhar, vai ficar lá tomando pancada ou vai sair, né? Essa é a próxima questão, eu acho.
2: Eu acho que o Curry não sairia, assim. Talvez seja o único que eu consigo ver que seria realmente leal é, à franquia. Então
1: vai ficar lá só pra terminar a carreira, vai ficar lá fazendo número pra terminar a carreira, porque não vai ganhar mais nada.
0: Ou ele vai jogar Já. com o LeBron. É a opção
1: dele, né? é verdade eu é. Isso que, tá isso que eu penso. já falaram que estão pensando em juntar os dois é, é, Lebron tudo a... se ele quiser ganhar alguma coisa agora
2: ele tem que sair do World se ele quiser ganhar alguma coisa o Lebron começou a recrutar ele no All Star Vi isso hoje, achei péssimo é. porque eu sou uma pessoa contra esse horror de panela, sabe a partir do momento que a gente monta um time All Star pra mim já perdeu o sentido ali da disputa do negócio, tem que ser tudo divididinho ali, certinho cada time pra ficar mais emocionante a disputa é, os jogadores do Raptors como depois a gente fazer essa, essa pincelada sobre, na nossa opinião sobre panelas. jogadores do Raptors como o Fred o Siakam o próprio Dick são os que tem um contrato mais longo, né? são um contratos de 4 a 5 anos
0: eu gosto da sua já... intimidade com o Fred
2: meu amigo ele é o Fred. É um... meu amigo Fred falo com ele todos os dias aliás, todos os jogadores, sou muito em deles é, eles já entraram, já aceitaram esse contrato com o um objetivo futuro, né? É, pensando realmente nesse amadurecimento e construção do time para no máximo assim dois, três anos. Então, a, por isso que eu vejo que não, claro que ninguém gosta de perder, e incomoda, mas não é algo o que está acontecendo hoje que passe assim, como por exemplo o Brad Bill no Washington Wizard que é revoltante, né? Você vê a tristeza no olhar dele que faz sempre vários jogos incríveis e termina perdendo. São situações diferentes. Eles já já entraram é, nesse projeto do futuro da franquia pensando que os os anos seriam um projeto de construção. Não é algo que eles estejam assim... Até pela idade também, são todos jogadores que têm menos de 30 anos. Não é algo que eles estejam pensando... É, ah, a gente precisa desesperadamente, nesse momento, ganhar um título, senão a nossa carreira vai acabar... E a gente vai ter ficado só com aquele título de 2019, sabe? Acho que são, são visões diferentes, são projetos de time diferentes e situações diferentes, né? Mas hoje eu acredito que, assim, num futuro a gente precisa de pouquíssimas peças pra conseguir ali botar, voltar a ter um time competitivo. E precisa que o Brooklyn Nets pare com essa palhaçada, né? Porque aí já é demais.
1: Tá certo. aquilo que você falou. É aquilo que. Desculpa, é, Aquilo que a Carol falou de que o, o Raptors precisa de um pivô e mais três jogadores pra compor o banco. Não, eu adoraria isso também no meu time. seria fantástico hoje. Um pivô bom e mais três jogadores que pudessem dar um suporte melhor ali, porque tá triste também.
0: Gente, vocês estão muito mal acostumados tá? Tem que falar isso. Que você olha pro elenco do. do... Do Golden State, olha para o elenco do Toronto, você reconhece as pessoas que estão ali, né? Você sabe, pô, esse cara aqui foi campeão dois anos atrás, foi All-Star, não sei o quê. Você olha para o elenco do Detroit Pistons, você mal vê o jogador que... Você sabe o nome daquele cara, se olhar, pegar a figurinha do cara e não tiver o nome embaixo, você não vai saber dizer quem é. Então, assim, eu falo mesmo, trocaria de posição com os dois times, seria muito melhor, então não se metam... A querer subir no draft e roubar a nossa primeira escolha, porque a gente precisa muito disso, tá? A gente tá muito necessitado de talento, então, se vocês forem aparecer lá no, no, na loteria do draft, não inventem de roubar a nossa posição, porque vamos. ter que rolar. A... Cadê essa desigualdade aí que tá acontecendo na NBA? Vamos ter que acabar com isso. Então. Detroit tá aí pra pegar essa desigualdade.
2: Mas se, se essa desigualdade não vai acabar com a escolha pro Detroit, entendeu? vai, Mas vai, vai ficar originado. muito pior Desculpa. se o Detroit não
0: conseguir.
2: <risos> não, vai ficar pior porque tem que ter um time que destrua o Broken Knights. E esse time tá podendo ser o Raptors. Inclusive, ganhamos o Broken Knights. Mas,
1: Mas acho aí, que gente. até
2: nós ganhamos uma vez, né? <risos> acho, que, uhum? acho que até nós também ganhamos uma Eu acho que a situação Mas antes do do Harden, é tá difícil não, tá. não, a gente ganhou com, com o Harden e com o Kyrie. Eu não lembro, meu. Acho que o Piston não tá precisando dessa, dessa primeira escolha, entendeu? Tem que ir para um time que consiga mais fazer citar. a diferença. E falando de pivô, hoje a gente teve a notícia que o, o Cat vai estar disponível para trocas, né? Então eu acho que vai ser um jogador que vai muito time em cima. E quem sabe o Raptors consiga uma troca por ele. Eu estou orando desde, za, desde já por isso.
1: <risos> bom, eu também, mas meu time, que eu. Pela, eu não sou muito experto nessa coisa de troca, mas eu acho que não tem nem como fazer isso, né? Seria bom demais. Mas acho que nem, nem tem como. Não dá nem para entrar na briga, mano.
0: Gente, a conversa tá ótima, mas infelizmente a gente precisa dar um pontinho final nela. Mas eu queria que vocês dissesse uma última consideração cada um de vocês. Vamos projetar esse futuro, né, de Golden State, de Toronto, né, acho que dá para assumir que a temporada não vai sair muita coisa daí, então já dá para pensar na próxima. Então, gente, uma consideração final de cada uma de vocês, pode começar pela Carol.
2: Bom, como eu falei, acho que a gente vai realmente tancar, né, vai pro, pra reconstrução e para tentar... Conseguir uma escolha ali, pelo menos um top 10, para pegar um bom pivô, essa próxima classe do draft é excepcional, né? É comparada com a classe de 2003, que trouxe tantos jogadores incríveis, inclusive um deles é nada mais, nada menos que LeBron James. Mas, acho que a, gente, a nossa briga vai ser essa, tentar estar ali no top 10, e se possível, conseguir através de compensação financeira, ou de alguma troca, é, subir mais e no melhor dos mundos, roubar até a escolha do Detroit Pistons, né? Seria, assim, incrível estar ali no, no top 3 para escolher um jogador. Sabe aquele meme do coração, assim, que o cara fala, olha, tá vendo? Mais uma derrota nem dói. Eu, hoje eu tô assim, tá vendo? Mais uma derrota não tá mais doendo. Hoje o objetivo, a cabeça tem que ser, vamos estar ali no top 10 do draft. A gente tem um futuro muito bom, tem jogadores muito bons, como eu falei há pouco, que vão render no futuro, né? Tem um time jovem resta amadurecimento e mexer em algumas peças, é isso que, que tá faltando pro record.
0: Tá certo, chegou a vez da consideração final da Márcia
2: Ah, então, eu, na verdade a
1: minha expectativa é que o Bob mais ou, ou, o Bob mais ou alguém lá tire algum coelho da cartola e faça alguma coisa para que na próxima temporada é, possa realmente brigar, porque você vai é, é aquilo que eu falei eu acho que o, o Warriors tem que ter urgência em função do trio que ele manteve nesses últimos, na última década praticamente. Então, se não você vai jogar fora esses três caras, né? Eu acho que tá pagando pelo que fez naqueles anos anteriores, mas precisa tirar algum coelho da cartola aí para fazer alguma coisa. senão eu não sei qual vai ser como como a gente falou, como a Carol falou. Nem sei qual vai ser o destino do, dos três também, né? Então, infelizmente, eu, não, eu, eu pessoalmente não vejo muita saída em função do, 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 da folha, né, que tem, de não ter picks, de não ter, não ter pique pra trocar, não ter bom jogador pra trocar, eu não sei, mas eu espero que alguém lá dentro do Warriors tenha alguma coisa pra, alguma carta na manga, alguma coisa pra que o ano que vem, com o Thompson, que eu espero e acredito que vai voltar bem, é, possa voltar a brigar, que nem você falou, a gente tá mal acostumado, né. É, agora, você torcer para um time que tem um trio como esse que, que o Golden State Warriors tem não ter um suporte que consiga levar eles para brigar por um, por um título é, é muito frustrante.
0: Tá certo. Chegamos aqui ao fim dessa edição. Queria agradecer muito a vocês duas, Carol e Márcia, pela participação. Foi uma, foi uma ótima conversa. Não sei se ainda rola alguma rivalidadezinha ali, Toronto e Golden State, né, que foi uma coisa muito pontual, né, uma finalzinha só. Com certeza, se fosse Cleveland, é, acho que, os, 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 não é que é? Os, os nervos estariam mais à flor da pele. Os
1: ânimos estariam mais acirrados.
0: Isso, sim. mas enfim, né? <risos> foi, foi uma boa discussão, queria agradecer muito a participação das duas, obrigado mesmo. E espero também que quem está escutando a gente tenha gostado dessa edição do nosso podcast. Fiquem sempre atentos, sempre se sintam à vontade para dar qualquer feedback, seja positivo ou negativo. Enfim, até uma próxima edição do nosso podcast, tá bom, gente? Tchau, tchau!